0: Por décadas, esta ha sido una de las voces en las que más confía Puerto
1: Rico. A las autoridades le tomó un año, nueve meses, poder esclarecer el caso de asesinato de Luis Vigoró. Este dramático hecho que conmovió a todo el país ha sido esclarecido finalmente y la jueza Lugarada Vázquez del Centro Judicial de Atorrey radicó formalmente acusaciones contra cinco de los presuntos participantes en este asesinato, incluyendo a Lidia Echevarría. De esta manera concluye por lo menos esta primera etapa de todo este dramático suceso. Para Tele Noticias en Acción, el compañero Para Los Ortiz y Jorge Rivera Nieves. Piedras. Mientras tanto, Comisión Estatal de Elecciones no adjudica la quinta columna al Partido Popular Democrático, a pesar de que en esta misma semana autorizó que tuvieran representación en los colegios. Y escasea el pollo del país tras el azote del huracán George. A las 10. Ampliaremos estas y otras informaciones en Telenoticias en Detalle. Se trata
0: de Jorge Rivera Nieves, quien ha ejercido el periodismo por más de 50 años, casi todos desde las ondas de Telemundo. Trabajador incansable desde su adolescencia, bohemio y con una credibilidad a prueba de todo, Jorge Rivera Nieves es hoy el decano de la prensa televisiva en Puerto Rico y un pilar de la industria y la sociedad. ¿Cuáles son los orígenes de Jorge Rivera Nieves? ¿Cómo se convirtió en la figura gigante del mundo de las comunicaciones que es hoy? ¿De dónde le viene su férrea ética de trabajo, su respeto a la audiencia, a la profesión, a la sociedad? ¿Quién es, en pocas palabras, Jorge Rivera Nieves? Hoy en Torres Gotay entrevista un episodio muy especial. Una conversación sobre la familia, la vida, el periodismo y la sociedad con Jorge Rivera Nieves. Jorge Rivera Nieves, un enorme placer y un privilegio tenerte en mi podcast. Gracias por haber aceptado la invitación.
2: Chico, gracias, honrado. Tú gozas de mucho respeto en la comunidad puertorriqueña y en la comunidad, eh, digamos, profesional, los compañeros periodistas. Respetamos mucho tu trabajo, la profundidad y sobre todo la responsabilidad con la cual la ejerces y el compromiso. Que Mu tienes. Muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias. No le derrosca el tubo, que se parte el viejo y se sí. parte. <risa> este, que no le
0: derrosca el tubo, ¿qué sí. significa eso?
2: Pues eso es, como decirlo? O sea, no madules mucho. Ah, porque... ok, ok. <risa> No le veo mucha pasa no se es que
0: porque... se trata de mi invitado, no de mí. Y yo siempre trato de, de, de mantener el foco. Sí, de, no, bien, pero
2: aprovecho Pero te lo digo. Gracias, gracias. Lo agradezco. Hay que decirlo en vida. Claro. El día que te muera no voy al féretro. ¿A quién le voy a hablar? Claro, si estás muerto. Claro, lo agradezco.
0: Eh, Jorge, eh, me estabas contando hace un momento que naciste Ajá. en Río Piedras. Ajá. Eh, y que en tu niñez viviste un tiempo en mi pueblo de Santa Isabel. Eso es correcto. Cuéntame Allí eso, frente
2: mía. a la playa. Eh, pues, por la naturaleza, el trabajo del el viejo mío, que era empleado civil de, del gobierno federal, trabaja con el ejército. O sea, en esa época, yo nací en el 51, uh -huh. sabe que estaba lo de, digamos, la, la posguerra, ¿no? Uh -huh. Pues entonces él trabajaba en los que eh, en Juanadía, uh -huh. y pues vivimos en Santa Isabel, la primera parte, vivimos en Santa Isabel frente al yate, el emblemático este lugar clásico clásico, y entonces te comentaba yo tendría como año y medio de uh -huh. edad y recuerdo una mañana aquellos cuatro hombres eh, cargando un pez gigante pero sin cabeza años después supe que era que habían pescado un tiburón y le habían uh -huh. cortado la chola
0: Uh -huh. ¿Ve? Y, y, y ese y esa imagen la, la, la recuerdas porque te impresionó me imagino
2: se me quedó aquí pe, me, el tiburón tengo es un pe recuerdos de, de mi niñez porque luego de ahí nos mudamos entonces al centro del pueblo al lado del parque de bomba la estación de bomberos uh -huh. que había allí que ahora está la cooperativa caxi Correcto, frente al parque sí, de Bombas. ¿sí? Es el asunto, pues me y recuerdo. Y a, a la
0: famosa panadería Ponce Bakery.
2: Bueno, pues ahí estamos. Y entonces recuerdo una vez que estando en el balcón, el viejo mío ahora, como dicen por ahí, me dio otro ball maker. Ajá. Y cuando se metía en palo. Eh, eh, los muchachos te dicen rebulero. Re, pues ese era un rebulero. Ajá. Entonces como el viejo, pues siempre fue independentista, hasta que murió hace par de años, de 100 años, pues se metía un trago y comenzaba a hacer el discurso en Medio Mundo y buscaba problemas con alteración a la paz. Ey, okay. lo arrestaron. Y me acuerdo que un día estábamos en el balcón de la casita y entonces llevan al viejo arrestado. Y mami me tenía. Y me dice, adiós, mira tu país donde lo llevan? Eso, ah, los mancos de allá. Recuerdo bien sabroso. Sí, eso, eso es un Interesante. De ¿Tú recuerdas este en los en el tendido eléctrico? Que eran como unos erizos. Que se que, formaban que, ahí. Que yo no que
0: vivían los, decían que vivían los lagartijos ahí, eso es lo que decían.
2: Eso era. Sí, ah, pues eso, fíjate, eso es lo decían, era sí. curioso. Tú ves sí. todo el tendido eléctrico, este, con mucho. Los lagartijos
0: eh, o los pájaros. No estoy, no estoy seguro ahora, pero era, era la leyenda, era que vivían ah, los lagartijos o los pájaros en ah, eso, en este, eso. Nunca, eran como unos nunca, erizos. Sí, nunca, correcto.
2: Luego de ello, nos mudamos a Patillas, a una colonia cañera, la Felicita. La, felicita en, la felicita en Patillas. Recuerdo que frente a la casa donde vivíamos había una emisora de radio y todavía está allí. Tal vez… ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, no, no recuerdo honestamente. Pues allá yo tendría tres años para cuatro. O sea, tú, o tú viviste
0: en Santa Isabel como hasta los tres años.
2: Eh, no, no te puedo precisar. pero te Estoy hablando de pantallazos que vienen a mi memoria, y los tengo ahí, uh -huh. y más o menos la edad que tendría el detalle de la transición tendría que llevarme a una regresión con, este, con... el psicólogo de esto y, y a ver cómo hacemos todo eso.
0: Ah, pero era en tu, en tu temprana infancia y tienes, como tú dices, pantallazos, recuerdos. Sí, y claro. menos que tu mamá y tu papá te contaron alguna vez, nosotros vivimos aquí frente al parque
2: Bomba, vivimos allá, ese No, tipo. eso yo lo tengo claro. Eso te lo, lo tienes tengo claro. claro. Los lugares donde vivimos durante los primeros años de mi infancia hasta pasado el 1956 que vino la tormenta, Santa Clara, que después le cambiaron el nombre a Pepsi. Para ese tiempo vivíamos en Caguas y de ahí nos mudamos. Luego del 56, nos mudamos a la colectora, a la calle Progreso. Eso es Santurce, el corazón de, de Santurce. Santurce, al lado de Tras talleres.
0: Los verdaderos fundadores de Cangrejos, hoy Santurce, fueron negros esclavos que buscando libertad llegaron a Puerto Rico huyendo de la esclavitud que había en otras islas del Caribe.
2: Vivíamos en, en una vivienda... Interior, que yo recuerdo, creo que se pagaban 12 o 15 pesos mensuales de, de renta. O
0: sea, me, me, y estudié
2: el tercer grado en las escuelas que están allá en la 18, lo que llaman el viaducto, porque el tren moría ahí. Uh -huh. este Tercer grado. Luego nos mudamos a la parte alta de Santurce y estudié de cuarto grado hasta noveno en la escuela Lucchetti.
0: La que cerraron hace como 4 o 5 años.
2: Cerraron unos años, que para aquel tiempo, esa escuela tenía, el aparte del programa académico, tenía programa de música y arte. Era una joya. Creo que un colegio privado ubicado en el área del condado la compró para establecer ahí ahora su nivel elemental.
0: Sí, Jorge, eh, antes de llegar ahí, me, me contaste que frente a tu casa en Patillas había una emisora de radio. Ajá. Eh, ¿tuviste en ese tiempo que tú sepas o recuerdes o que te hayan contado algún contacto con ese emisor de radio que se no, pueda prever no, lo que, lo que no, fue tu vida no, después? No
2: no, no. no, no, fíjate, no. Pero ahora, analizándolo en retrospectiva, caramba, tal vez por osmosis hubo algún tipo de influencia. ¿Conociste algún locutor que te impresionó? No no, no, ¿no? no, no, nada de ello, nada de ello. No, yo. No yo solamente recuerde, veía No, 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 no nada. Yo sí recuerdo que en las mañanas, sabe que el sol sale por el este? Uh -huh. Este, y entonces la habitación daba hacia el este y en la cama estaba en posición contraria, donde yo dormía. Y como decíamos en el campo, en el seto, Ajá. <ríe> en el seto está, los rayos del sol, había un árbol gigante frente a casa, entonces esa sombra se reflejaba en el seto con este, los movimientos de las hojas, de las ramas. Y uno de niño, la imaginación, ya hacía película. Así. mire qué cosa, así, imaginando uno. Mira, tan, tan, en vez de estar ahora con el internet pegado, pues entonces eh, cultivando, digamos, la, la imaginación. La, la imaginación y, y, y la creatividad.
0: Claro. Y entonces, en Santurce, la colectora, Luquetti esa es, eso es como el, el corazón de la, de la zona de Santurce, de la, de la zona cangrejera. Tú eres entonces cangrejero bueno, de, de, de corazón. Bueno, eh, cuando
2: me preguntan entonces, porque mi formación como eh, preadolescente, adolescente y joven adulto, pues fue en Santurce, ciertamente cuando Santurce estaba en todo su esplendor. Ahí, ahí está, me está hablando de Trastalleres, de ahí es Andy Montañez. Trastalleres en la parte de abajo, exacto. Bueno, en Talleres nació, está Andy, que gracias a Dios lo vi en tiel y está entero, nació Daniel Santos okay. en la calle Aguacate, en Trastalleres. Y Pero mucha Andy figura.
0: es mayor que tú.
2: Sí, Andy está picando por los 80, yo creo, 7, 8, 7, 9. Yo, aunque yo tengo ahora 27 con 8 meses. Ajá. Porque yo cumplí 7-2 en enero. Okay. Y yo voy para 100, pues ya los 7-2 me los jocé. Ok. Eh, yo voy para siempre pues todo. lo que me quedan son 27 con unos meses. O sea, te, te quedan este 28 años de vida, más o menos. Más o menos, o menos sí. sí. Ahí, más o menos. Okay. ¿Entiendes? Como el viejo duró siempre pues yo voy para allá también.
0: A lo, a, lo, a lo que me refería, a lo que quería preguntarle a la Jorge, si en ese, en ese ambiente de trastalleres, talleres, la colectora Santulce, uh -huh. eh, Andy, eh, me dijiste que Daniel Santos es de por ahí también. nació allí. Yo creo que Dani Rivera es de esa zona también. Dani
2: era de la 25, me parece, para el otro la lado. Pregunta si se, se, si, la pregunta es si se
0: de niños se conocían no, se veían no y no. No, a Andy tampoco no
2: no, 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 no no tampoco yo a Andy lo vine a conocer ya cuando eh, ya estaba con el combo uh -huh. Con el Gran Combo.
0: Y me decías que era la época de oro de
2: Santurce. De me Santurce. Mencionaste. Sí. ¿Qué, ¿Qué era esa época de oro? ¿Qué había en ese tiempo? Las principales agencias de gobierno estaban establecidas allí. Desde la parada 25 hasta la parada 15, tú encontrabas el Departamento de Salud, Hacienda, Lotería, Agricultura, Banco Gubernamental de Fomento, el Telégrafo, la Autoridad de Comunicaciones. Eh, había tres emisoras de radio. Guapa Radio, diagonal en la esquina Ponce Alón, esquina de Villamil, WAC, más adelante en la 15 estaba WKBM, eh, mucha actividad, mucha actividad comercial, mucho comercio, eh, la Escuela Labra, la Escuela Superior Central, de la cual soy egresado, eh, mucha actividad. Había, Jorge,
0: lo que lo que no hay mucho ahora, que era una, una comunidad de donde la gente desde su casa caminaba, como tú dices, al es, banco, a la es, gente eso gobierno. Eso es
2: correcto, eso es correcto. Fíjate, había,
0: ¿Había tren en ese tiempo todavía?
2: No, el tren se lo o sea, limpiaron en el 64. Okay, okay. Porque querían vendernos carros. Okay, como okay. país. <risas> ¿te entiende? Okay. Y tenemos una infra infraestructura que prácticamente le daba la vuelta a la isla. Y mira, todos los problemas que hay ahora. Yes. Curiosamente, tenemos más carros que habitantes, proporcionalmente. Así mismo es. Eh, Los habitantes de la isla caben y en los la, carros que gente, hay, aparecen la gente, aparecen la gente pasa,
0: si tú sumas todas las horas que se pasan al día en el carro.
2: Calidad de vida eh, se afecta. Se, o
0: sea, la gente al final de su vida pasa años dentro del
2: carro. Eso es correcto. Más que durmiendo. Tenemos una compañera en el canal, Clari Lugo, que viaja todos los días. Ella es productora. ¿Sabes de dónde? De Quebradilla a San Juan, de San Juan a Quebradilla. Todos los días. Todos los días. Ese tapón
0: de, de agresiva para allá, eso bueno. es terrible.
2: Y entonces, no es en las mañanas, porque tenemos el mismo horario de entrada y salimos a las diez y media. Hoy, por ejemplo, eh, el día que estamos grabando, eh, salimos a las once y treinta, porque este día en particular el noticiario entra a las once, de once a once y treinta. En el caso de ella, pues llega al día siguiente. Tú sabes Cabradilla. que,
0: oye oye, esto la gente, Jorge. ¿Tú sabes qué? Avisar. Ah, Oye esto la gente y dice, ¿y por qué no vive en San Juan? Porque puede ser la gente vive donde puede y donde, y donde necesita, no donde quiere necesariamente.
2: Eso es correcto. Eso Posiblemente es correcto. esa
0: compañera, si tú lo miras bien, tiene una abuela, una tía, una mamá, alguien que necesita de ella en Quebradilla.
2: Bueno, así fue porque su mamá falleció relativamente hace un año o menos. Y demás, pero dice, no, Jorge, yo prefiero viajar y estar en mi casita.
0: Jorge, ¿y esa vida de preadolescente en Santurce? Ajá. Con tantas posibilidades, digamos, que había en esa, en esa región, en Ajá. ese tiempo en
2: que tú crecías. ¿cómo, cómo posibilidades tú, cómo, y tentaciones.
0: A eso me refiero, uh -huh. ¿cómo tú eras, de, de, de niño y adolescente? ¿Eras un muchacho bueno o te metiste en tus problemitas?
2: Mira, mami jugó un rol bien importante, y el viejo, cada cual en su, en su parte. El viejo en la cultura, el trabajo. Mami en la disciplina. El viejo, pues... Salía y demás, y entonces mami eh, era la de la disciplina. cuando a, salíamos, a, Antes de seguir, Juan rapidito, ¿tenías hermanos? Muchos. Bueno, del matrimonio de mami y el viejo, yo soy el mayor. Uh -huh. Luego eh, nació Tita, que murió joven hace unos años. No se cuidó la diabetes. Tenía 50 años y, y murió. Y luego seguía Tito. Tito uh -huh. tiene ahora 50 y pico. Uh -huh. Pues del matrimonio de mami y el viejo, pues éramos tres. El viejo de matrimonios previos había procreado eh, tres hembras. Iraida, de un matrimonio, Gina y pal de otro. Okay. Hasta que mami accedió a darle una oportunidad y la amarró, y la, y la amarró por el. Ahí más o menos, seguro. Pero es curioso, ellos convivieron durante 28 años. Uh -huh.
1: ¿Convivieron?
2: Convivieron. convivieron se casaron? No, y ahí pues nací yo, nació Tita, nació Tito. Y después dicen, oye, que vamos a casarnos. Se casaron. No duraron dos años casados, se divorciaron. mire <risa> Y, ok. Para que usted vea.
0: Jorge, te preguntaba, ese Jorge Rivera Nieves de joven y adolescente en Santurce, que era como, o sea, este barrio Muy bien, complicado? pues entonces,
2: volviendo, eh, pues mami se encargaba de la disciplina, y me decía, cuando salíamos, incluso yo era bien tímido, hasta yo comencé a soltarme ya en la escuela intermedia. Ella me decía, se mira con las manos, se toca con los ojos. Disciplina. Uh -huh. Disciplina aquí, pam, 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 pam. Eh, pues comencé a desarrollarme. Y es curioso, fíjate, ese periodo de los. Digamos, yo, yo tu, en general fui feliz. Uh -huh. Pero la niñez tradicional, yo no aprendí a correr patines. Yo no aprendí a, <risa> a pitar así. Este, porque temprano a los 11 años ya había comenzado a trabajar. Uh -huh. y,
0: ¿Y en qué trabajaba?
2: Pues repartiendo shoppers. Bien. Me pagaban 3 dólares al mes Bien. y hacía otras cositas. Mi hermano mayor, ah, hermano mayor, William por parte de Mami, uh
1: -huh.
2: era hotelero. Ya estamos hablando que el turismo que había comenzado a florecer, recuerda que Cuba cierra en el 60 por el uh -huh. triunfo de la revolución y demás, y toda la actividad económica turística se mueve acá. Uh -huh. Y él entonces comenzó a exponerme a ese ambiente de restaurantes hoteles y demás okay. eh, pues brilla el zapato eh, aunque mi primer trabajo oficial cotizando para el seguro social fue a los 14 años de edad con permiso de los viejos
0: Jorge y, y trabajar yo sé que en ese tiempo era distinto pero en este tiempo la gente se pregunta para qué un niño de 11 años quiere trabajar,
2: había necesidad en tu
0: casa o no, querías, querías tener no, tus cositas no, no,
2: no, no. La cultura de trabajo y la disciplina de mami, porque mami también era una microempresaria. Uh -huh. Mami en casa, este, después que nos mudamos a una casita más cómoda, preparan una habitación para pupilos que pagan 40 pesos al mes, con desayuno, almuerzo y comida, okay. y cama y baño ¿Pupilo? todo lo que tú, por 40 pesos al ¿Pupilo?
0: mes. ¿Pupilos ¿De, de dónde? ¿De, de...
2: Recuerdo que habían dos muchachas, una, América Guzmán, de Camuy, que trabajaba en el departamento de salud. Y la otra, Ana Luisa Horta, que trabajaba en la Autoridad de eh, Comunicaciones, el telégrafo. Uh -huh. Esa era de Luisa, y te estoy hablando del año 62, 63. ¿Es, es,
0: es posible que esto lo escuche alguien, que un hijo, nieto de esa persona, porque un nombres es correcto, bastante particular. Eso es
2: correcto, Pues ellos vivieron en casa, en un, mami dispuso en una habitación, pues 40 dólares cada una al mes, uh -huh. pues eran 80 dólares al mes. Claro. Que en complemento al, al ingreso el viejo. Y la fría mamiera, sí, o sea, honestamente en casa nunca faltó nada. O sea, 80, no 80
0: dólares al mes era una cantidad importante en ese tiempo.
2: Bueno, claro, yo recuerdo que ahí la casa, que era la calle de los Pinos, 192, ya no existe. ¿Cómo se llama ese me...
0: sector específicamente? Eso en, en
2: Santurso, en la parte alta de Santurso, detrás del Teatro Paramount. Okay. En la parada 19. Okay. Una pena, chicos que no tuve la visión de haberme hecho una foto en la casita uh -huh. original. Está allí el espacio, el solar. Era, aquello era como 100 metros cuadrados. Una entonces, tra pequeña. trabajabas
0: repartiendo choppers por allí, por Empecé la zona. Empecé
2: en el barrio. Okay. Nos llevaba y entonces nos pagaban tres pesos. Después brillé zapatos por mi cuenta, este, bien activo. O sea, es que yo eh, me considero una persona bien autosuficiente
1: uh -huh.
2: y bien independiente. Uh -huh. Agradezco mucho que de mami aprendí, por ejemplo, a hacer todas las tareas domésticas. No me gusta pegar botones, lavar lechuga y montar apio. Lo demás <ríe> lo hago. O Esa que, co o sea, que cocina. Ah, claro, este, hago mis cositas. Y, y planchas y de o sea, todo. De todo, de, de todo. todo, eso lo aprendí, sí.
0: Jorge, ¿y a los 14 es empleo oficial con seguro social qué era?
2: Eh, vendedor, había un vecino en la calle eh, 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 Los Pinos, eh, Miguel May, apellido May, Mayo. Uh -huh. Él era ya adulto, joven adulto, 20, 20 y pico de años y trabajaba en Almacenes Rodríguez de la calle Loíza. Y él me dijo, mira, Jorge, están buscando un part-time. Eh, fue, habló y hablamos y, y fui. Recuerdo que el primer día que fui a trabajar este, fue, marcó porque el gerente, Efraín Sánchez, uh -huh. su hijo después se destacó eh, como productor de televisión y demás, Este Efraín, uh -huh. eh, pues llegando a nosotros a las ocho y media, se abría la tienda que sigue, de momento está, mira Efraín, que un carro atropelló a tu nene, y aquello fue un caos, pero ese fue mi primer día de trabajo, me ganaba 85 centavos la hora,
0: 6
2: okay. dólares al día más o menos.
0: Este, y, y, y te, me dice que te atropellaron.
2: No, al hijo al, del al, gerente. Al hijo del gerente. O sea, no, no, okay. Okay. no, no, después yo tuve un accidente serio en el 68, pues eso fue en el 65, eh, me volqué un automóvil eh, convertible y fue, se fue delicado, pero ese fue mi primer trabajo ya oficial. Los demás eran chivitos que uno uh -huh. hacía, eh, para ir al cine había un vecino, don Geraldo, que tenía un colmadito chiquito y yo le limpiaba el prisa, el botellero de las cositas, uh -huh. para entonces el cine metro costaba 50 centavos para que él... Y entonces yo terminaba mi trabajo temprano, para que él me pagara y, y el don Geraldo... Entonces yo no me atrevía. ¿Qué aprendí de ahí? Cuando yo contrato a alguna persona para algún servicio o trabajo, de inmediato, o antes, dígame con todo es. A mí no me gusta cobrar. Si tú sabes que tienes un compromiso, cúmplelo. Claro. Yo hice mi parte, pues, entonces, agarrando, y yo, pues, y, 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 y mami me decía, Jorge, ¿pero qué pasa? Y yo, mira que es un gerardo, no, no va para el cine. Y yo, gerardo, que le pague a ese muchacho que quiere bañarse, irse para el cine.
0: Ah, ok, ok. Jorge, y, y en ese tiempo, ¿qué? Eh, ¿Qué tú querías ser cuando grande?
2: Abogado, desde, Abogado niño. Desde, desde niño. Desde niño lo recuerdo, desde niño. ¿Qué te llamaba a... la
0: atención de la? De la de pues la... no
2: sé, fíjate no sé, no sé, pero yo considero que por eso le digo a los estudiantes cuando nos invitan a hablar con ellos que es importante que hagan inventario uh -huh. de quiénes son, conocerse. Es importante que te conozcas. Uh -huh. Una vez te conoces y tenemos diferentes etapas en nuestro crecimiento. Una vez te conoces, pues tú puedes trazar la ruta. Uh -huh. Pero no sé por qué yo quería hacer este... Y ahora, siendo mente de niño, me gustaba siempre andar con maletines y papeles y cosas y demás y, ¿Y, y, y siempre y, ando y, con bolígrafos, col, por lo menos... ¿Y el colbatado? Col, col no, esto no. Eso es lo primero que me quito <risa> cuando termino el noticiario. Okay. No, no, eso okay. me lo quito. Me gusta estar Free Willy por ahí. Ajá. <risa> Cómodo, pero el trabajo lo requiere, ¿eh? ajá, ajá. ¿entiendes? Sí, eh, pues... Abogado, abogado. Abogado. Y entonces, pues, en eso seguí, hasta que estando en la escuela superior, ok, en la Lucchetti, yo estuve de cuarto a noveno grado. De los programas que te dije, alternos, estudié arte. Uh -huh. Sin embargo, me quedé con la música. ¿Arte qué? Arte, pintura, pintura. dibujo. Uh -huh. eh. Este, Pero me terminé siendo músico porque después, más adelante, influido por los Beatles, aprendí a tocar batería y tuvimos un grupito y demás. Después evolucioné, ahora toco percusión menor y Pero unas cositas. Esta
0: batería influido por los Beatles? O sea, que era una, una banda de rock que teníamos Claro, se claro. claro.
2: Esa banda? Eh, no teníamos nombres. Este, yo sé que estaba Mariano Haddock, Enrique Liboy, que trabaja en... Tato en, Liboy. En Tato Liboy, Tato, mi pana. Sí. Y... Lleva años eh, en, en la radio por ahí. Sí, está sí. ahora en Radio Paz, lleva sí. tiempo. Una voz privilegiada, chula. Sí. Su papá fue un locutor excelso, ¿no? Eh, pues por ahí, este, haciendo cosas.
0: Este, y, y llegaste, o sea, estabas en la,
2: en la superior, donde estudiaste? En la central. En la central. Sí, porque, eh, por ejemplo... Eh, ¿Era de oh, alta
0: en ese tiempo ya,
2: o todavía? No, 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 eso fue reciente, incluso... En medio de los 80 logramos un grupo de exalumnos y profesores salvarla porque esa escuela supuestamente lo que es el túnel Minilla no iba por ahí iba por donde está la centra la iban a demoler y se hizo una serie de gestiones a nivel que el departamento del interior de Estados Unidos la declaró digamos monumento histórico y se salvó la escuela a
0: nuestro regreso Jorge nos cuenta de su llegada al periodismo no se despeguen.
2: Amigos, aquí para presentarles el avance de esta hora. Se abre un nuevo campamento de desobediencia civil en Vieques tras el anuncio del presidente Clinton de ofrecer eh, la presencia de la Marina por cinco años más, 40 millones de dólares y actividades y bombardeos. Sí, entonces,
0: ¿cómo llegaste de... a,
2: al periodismo? De carambola y empujado. Pero lo que sentó la base fue en la Luqueti. En la Luqueti yo fui presidente de mi clase no grado. Uh -huh. Éramos una clase pequeña. Y de ahí, pues, entonces pasó a la central. Cuando paso a la central, éramos 20 salones hogares. Yo estaba en el 219 con Mrs. Bow. 20 salones. 20 salones hogares. En promedio 25 a 30 estudiantes. Pues, una clase 500 o 600 estudiantes. Eligen el presidente del salón hogar. ¿A quién? A Jorge. A Georgie. A Georgie. ¿Eh? Vamos yo, a elecciones. Yo, yo
0: el de la colectora,
2: así, que así te conocía No, o sea, yo, bueno, sí, porque ya nos habíamos mudado para lo que llaman ahora la placita. ¿Ves? Ah, en la, por allí, por la en canal. En Santurce, sí, sí. Yo, sí. De, de casa a la escuela eran cinco minutos. Okay. Volteaba a la calle y subía a la canal si entraba por la parte de atrás de la escuela. Este, me eligen entonces presidente del Salón Hogar, ahí vamos a elecciones, unos candidatos, y me eligen presidente de la clase de segundo año, Sopo. En tercer año, revalido como presidente de la clase. En cuarto año, me retan como presidente de la clase, pero prevalecimos dos a uno. Ya en cuarto año, nos reuníamos una vez al mes en el salón de actos. Los 20 salones de Juárez con su maestro y todos los estudiantes para planificar las actividades y una asamblea. Uh -huh. una asamblea. Estando ahí, el director de deportes, Eligio Armstrong, Negro, él con una personalidad recia, tipo había sido eh, había, nos había representado en Olimpiada en atletismo, era modelo de Klumman, Don Eligio Armstrong, aquella en autoridad. En la segunda asamblea se me acerca y me dice, oye Jorge, y ¿por qué tú no te metes a locutor? Yo a locutor, no, ¿no? Yo lo que quiero es ser abogado. Dice, es que yo te observé en la otra y en esta, y tú tienes habilidad para la locución, tienes buena voz, tienes vocabulario. Primer, ¿Primera vez que te decían eso? ¿Sí? Primera vez, primera vez. Yo era del metal de voz del viejo.
1: Uh
2: -huh. Siempre me ha gustado la lectura. ¿eh? Aparte de la música, la bohemia, la cocina, el vacilón, el compartir y todas las cositas, pero yo soy un lector que promedio de 8 a 10 libros al año, me leo de diferentes temas. Uh -huh. Me gusta la filosofía, la economía, la historia eh, y demás. Temas que me puedan nutrir claro. y crecer. Y entonces ahí comenzó el perreo. Don Eligio Armstrong con Jorge. mira yo conozco al gerente de la emisora que está aquí cerca, Guapa Radio. Para aquel tiempo, Guapa pertenecía a la Hearst Corporation, los papás de eh, Patty Hearst, aquella Hearst, que fue es, una, secuestrada por el ejército era, una cadena, era
0: una, Es un, todavía una cadena enorme de
2: periódicos. De eh. periódicos y revistas y todas las cosas. ¿Eh? Mira, y entonces el profesor que sí y yo que no. El que sí y yo que no, que no me interesaba. Hasta que llegó un momento que no pude continuar diciéndole no porque... Me lo puso tan fácil que me dijo, hablé con el gerente de allí para que tú vayas y veas. Y pues ni modo. Pues ahí comenzó todo. Pues ahí comenzó. A -a
0: Antes todo. de continuar, Jorge, Eligio Armstrong.
2: Ajá. ¿te, vi ¿Te llegó a haber
0: convertido ya en una figura de la sí, televisión?
2: Sí, sí. ¿Y, y mantuvieron algún ah, tipo bueno, de...? Contacto? Espérate, espérate, espérate. No, de televisión no, porque eso fue... Ay, caramba, buena pregunta, Benjamín. Yo entiendo que sí. ¿Tú ¿Mantuviste
0: algún contacto con él?
2: No, fíjate, no. No, no. no. Seguí y me, me fui abriendo paso porque en radio relativamente yo estuve poco tiempo. Yo estuve en radio del 68 hasta el 77. Porque en el 77 es que empiezo en Telemundo. Ok. Eh,
0: ¿Llegaste a la radio, a Guapa Radio, como
2: locutor o como No, reportero? yo empecé por allí como aprendí a ver. Pues empecé a descubrir el medio. Y entonces... Me planteé en una ocasión, yo dije, caramba, oye, qué interesante está esto. Le vi un potencial exquisito. Y demás y como a los tres o cuatro meses de estar yendo yo todos los días, ah, me convertí en ese contexto en autodidacta. Yo me llevaba las noticias al teletipo. Yo tenía una grabadora de carrete alemana, Bollensack. Uh -huh. Y me encerraba en el cuarto y grababa. Y entonces llevaba y me escuchaba y llevaba la cinta para allá. Y yo escuchen cómo me escuchan. Bueno, está ahí más o menos. Va, va, me, me fueron dando uh -huh. este seguimiento. En una ocasión, Guapa Radio en aquel momento era la emisora líder uh -huh. en AM. Las FM existían pero no estaban al aire. Las tenían pero estaban ahí esperando, durmiendo el sueño a lo justo. Claro. Guapa, pues era, en deporte, música y demás, pues, Guapa Radio, la voz del Caribe, le decían. ¿Qué pasa? Este, pues el noticiario de 5 a 6 terminó, el relevo que venía a las 6, Cristóbal Rodríguez, en torno de 6 a 11, llamó que no podía venir, Salvador Ribot que salía, José Ramón Díaz era el director de noticias, que era narrador de Los Leones de Ponce, le decían La Pancha, eh, uh -huh. en los 60 y demás y 70 no, no, no me señale que yo para ese tiempo no no, no, no. es que tú <risa> <risa> eres más joven que yo pues entonces no se puede que y tenía un y de momento veo cuando dice mira muchachito ese me acuerdo como ahora la temblequera cuando me te, dijeron morré, te pusieron al aire la primera vez sí este porque de 6 a 11 era 5 minutos de noticias cada hora uh -huh. Yeah, yeah, okay. Pero ya yo había conocido toda la estructura, la mecánica, pues yo me sacaba, pam, pam, y entonces había una maquinilla, había empezado a, a teclear y unas cositas, eso me, me ayudó. Y así por el estilo, ¿no? Se está hablando del 68. Estoy hablando del 67 o sea, tú, por el 68. Tú tendrías 17, 17 años, por Diez, ahí. Sí, pues, pues imagínate. Nací en el na 52. Nací en el 51. En el
0: 51, en el 71 serían 20, en el 68 tenían 17 años. ¿verdad? Eso
2: es correcto. Sí. sí. Pues sí, ahí fue. Y entonces eh, ahí comenzó todo. Y, y recuerdas, Jorge, me
0: decías una tremenda era esta primera vez. Sí. Eh, tú sabes que yo me acuerdo la primera noticia que yo redacté en una, en, en
2: la agencia F cuando llegué de práctica. Ok. ¿Tú te
0: acuerdas de la primera noticia que diste al aire?
2: No, no, ah. no, de eso no me acuerdo. Sí, lo que me acuerdo era la temblequera y que engolaba la voz, que después me dijeron, no tienes que engolar, tú tienes un metal de voz natural. Entonces no sabe el nombre de Jorge, solamente los apellidos. Le decía, por -po, Rivera, Nieves, algo así, decía yo como, ¿ves? Y ahí pues me fui más o menos desarrollando. Te, te, te sentiste, vamos a decirlo
0: de esta manera, Jorge, de, del primer momento dijiste, caramba, esto me gusta, esto es lo mío.
2: Comencé a descubrirlo pero no, yo seguí estudiando porque insistía en ser abogado o
0: sea, hiciste bachillerato o sea, la sí, necesidad. hice el
2: bachillerato, incluso tomó para aquel tiempo el examen de Princeton que era lo que requerían para tú entrar a la facultad de Derecho uh -huh. en el camino es que descubro por qué yo quería ser abogado bien, yo quería ser abogado por dos razones defensa de los principios y búsqueda de la verdad los principios de justicia y búsqueda de la verdad uh -huh. Con el paso de los años descubrí que yo dije caramba si a través del periodismo yo puedo alcanzar estas metas y es un foro más amplio, no uh -huh. tan limitado como el del tribunal uh -huh. incluso lo puse, lo puse en práctica porque estando en Guapa a tarea parcial yo, el turno mío era los domingos de 9 de la mañana a 11 de la noche a los 17 años un chamaco fajado los domingos 9 de la mañana a 11 de la noche en vez de estar langueando, pues yo estaba allí entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ya había entrado a la universidad. Eh, observé unas cosas y comencé a hacer un movimiento para un sindicato. Me descubrieron. Y ya tú sabes lo que pasó con Jorge. Eh, eh, me despidieron. Te votaron de guapa Radio. Claro. Por, por tratar de formar un sindicato. Claro. Recuerdo que coincidimos cuando ocurrió en el ascensor, porque la emisora quedó en un segundo piso. José Ramón Díaz y yo, el director, yo uh -huh. le dije... Yo sé que usted no tiene culpa de esto, usted es el jamón del sándwich, pero ¿saben que Conmigo se ha cometido una injusticia. ¿Eh? Uh -huh.
1: ¿Eso, Lleve... fue, ¿Eso fue en qué tiempo? Jorge? Eso fue en el... O sea, ¿Cuánto tiempo
2: lleva? ¿Uno, dos, tres años? Eso fue como el 70. ¿70? 70, 70 ¿O dos años? Por ahí, por ahí. sí, dos años pico. Llevé el casito y tuvieron que... Bueno, la ley 80 y... Repor... Ah, porque entonces el dom... ellos alegaron que era economía y el domingo siguiente yo sintonizo una emisora. Y escuché a un compañero que murió. Este, yo pues esto no fue por economía en represalia claro. por mi iniciativa sindical y, y le ganaste el caso claro y me tuvieron entonces que reponer y, y en ese tiempo los casos eran como ahora que se tardan
0: años o era más largo? no
2: porque fue algo sencillo no está, habían cometido una injusticia estaba claro no fue por una economía claro o sea, fue, pero en este, fue, en, este, ah, en
0: este tiempo los procesos se enredan de una manera que sí, terminan años sí, pasando
2: sí, ¿no? sí. Mm, pero fue una experiencia bien bonita de, de crecimiento bueno
0: afirmaste tus principios y, y venciste claro Temprano
2: en tu carrera periodística. Claro, claro, claro. Pues por ahí seguí, entonces, estando en radio, ya después en otra emisora, en KBM Junior Abrams, el compañero, estábamos juntos en esa emisora, y él me dice, Jorge, el Telemundo viene con un noticiario nuevo, está reclutando. Y yo le dije, pues, Telemundo, yo no me visualizo en televisión. Chico, que mira? Pues empujado también. En radio fue con el EGOM, y para televisión fue Junior. Junior que sí, yo que no. Hasta que una me dijo, Mira, te hice una cita con la gente de recursos humanos. Me llamaron y fui para allá, con una Pero prueba.
0: Antes de llegar a la televisión, en radio, eh, ¿reportabas desde la calle?
2: Cubría la calle. Cubría, Cubría la ¿tú? calle y guapa, ok. Teníamos lo que se llamaba la patrulla 680. Estaban los vehículos oficiales, rotulados, y en los vehículos personales, Roger Taylor, que era el ingeniero, uh -huh. nos instaló radios, uh -huh. ¿eh? Y yo andaba con mi carro y cualquier cosa. Espérate, mira, tenemos aquí este accidente: que hay un fuego. Teníamos este, hacíamos vuelo eh, en verano, en helicóptero, eh, saliendo Isla Grande. Recuerdo un domingo, que era como la una de la tarde, estamos despegando, recién despegamos. Yo voy a su en Atorrey y le digo al piloto: Espérate, es un fuego, una, un fuego grande en la Monja Vamos al aire. ¿y cómo se enteran los bomberos? el jefe Gándara que era el jefe de bomberos para aquel tiempo porque tenía guapa puesto y de ahí ya él activó mire qué cosa me y, la re, recu
0: recuerdas un, un, un evento así que te haya impresionado mucho cubriendo en ese tiempo de radio
2: bueno ese del fuego el avión domingo que venía de República Dominicana con todo el equipo de voleibol ah, sí, que estalló en el aire se descubrió que eso fue después un atentado o algo y ahí el compañero César Peguero que estaba diagonal en WAC. César
0: Peguero estaba hasta los otros días. Estuvo hasta por
2: ahí, un vozarrón, sí. una voz bella. Uh -huh. este, César, porque él tenía mejor contacto con la gente de República claro. Dominicana. Ahí hacíamos, este, eh, intercambiamos información.
0: ¿Él estaba en Dominicana en ese tiempo? Estaba y No,
2: estaba aquí en claro. WAC. Este, recuerdo otra vez también eh, cuando el volcán Le Sufrier en la isla de San Vicente hizo erupción varias veces. Ahí fue a través de radio televisión española que me llamaban y yo les rendía informe. Okay. Le dijeron, te vamos a pagar, nunca recibí un, una pejeta. No, 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 no. Dicen, no, no, la, no, 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 este, deja ver qué otra cosa. Ah, cuando la llegada de Marisol Malaret, el país se detuvo. Ahí claro. hicimos una transmisión gigante.
1: Wow,
2: deja ver qué más. Ah. recuerdo una vez haciendo una entrevista a un agricultor de noventa y pico de años en Orocovis, que había un niño. Que años después me lo encuentro, me dice Jorge. Yo me acuerdo cuando tú fuiste a casa y entrevistaste a Abuelito. Yo, sí. Ah, caramba, de veras. Y el niño, ahora tú, me dice, sí. Mari Manuel. Mari Manuel? <ríe> Manuel. Mira eso. Eh, Mira eso. <ríe> sí, sí, sí. Jorge, y
0: entonces en, en, en televisión me, me, me estabas contando que Junior Abraham te dijo: Mira, están haciendo, están reclutando para un nuevo noticiero en Telemundo. Sí. Este, y tú, renu, renuentes. Si no yo, es lo mío, televisión. Me,
2: me subestimaba, pero pues yo dije, pero yo no tengo porte para gordo, bajito, caretón, qué sé yo, peludo, 80 cosas. Y yo, espérate, no. Pero insistió en <ríe> y me llamaron pues fui a la prueba. Curiosamente, el día que nos van a hacer la prueba, habían citado otra persona, un chamaco como Roberto Cortés, rubio, jopelle, mamito, uh -huh. un mamito, un bozarrón exquisito también. No, por el pasillo así, bueno, pues ni modo. Nos separan. A mí me llevan por un lado. Y a él me imagino que hicieron lo mismo. La prueba consistió en tres fases. Primero, leer noticias en cámara.
0: Uh -huh.
2: Segundo, improvisar un tema en cámara. Radio es maravilloso porque si no tienes el recurso verbal para describir que el receptor sienta que está presenciando claro. lo que estás narrando. Claro. Pues yo había desarrollado esas habilidades y esas destrezas y lo último, una entrevista. Me trajeron un tipo allí más feo que siete y me dice, piensa que es Marisol Malaret y entrevístalo. Ah, pues chévere. Ok, eso fue todo. ¿Te acuerdas quién era el jefe en ese tiempo? ¿Quién era el que te estaba haciendo las pruebas? Mm, no, yo sé que fue a través de la Oficina de Recursos Humanos que coordinaron todo. Uh -huh. Pero así por encima ahora, allí estaba Johnny Izquierdo, que era el que estaba a cargo de luces. John Izquierdo, el jefe de personal para aquel tiempo era José González... Este no, me fui a la me olvidé del asunto y yo pues algo que Dios quiera. O sea, yo no, yo fui a la prueba, pero sin mucha expectativa. Vamos
0: a verlo de esta manera, Jorge. Déjame hacerte la pregunta, así. Tú fuiste sin mucha expectativa, pero ¿estabas emocionado, digamos, con ojalá y se me dé? No. No estabas no, así tampoco, ¿no? ¿no? Estabas no, tranquilo, relajado sí, sí, sí,
2: yo después... Pues, no. Yo sigo en radio tranquilo, sí, estoy no, bien aquí. sí, 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 honestamente, ¿no? Ya ya
0: en ese tiempo había, como quien dice, descartado las leyes.
2: La sí, 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 sí. Sí, porque ya yo descarté las leyes en el 75 cuando me divorcié de Lucy, la mamá de Grendi. No, espérate, olvídate de esto, olvídate de esto, no, olvídate. Eh, pero he seguido educándome. Claro, claro. Si tú vas a casa, tiene, yo tengo una biblioteca modesta, pero me nutro, me nutro. Claro, claro. Sí, este, eso, eso, de, de mí, permíteme
0: decirte que eso se nota cuando, cuando tú hablas.
2: Ok. Ah, eso, eso se nota. Sí.
0: Entonces, me decías que que fuiste a la audición o a la. O a, la a la prueba a la esa. la prueba sí, esa. Claro. Este, no estabas muy emocionado, no tenías mucha expectativa no. y como en una semana después me estás diciendo. Más
2: o menos, sí. Pues entonces me dijeron, me llamaron, me dice, mire, usted es la persona seleccionada. Mira yo, eso. Ajá. Y eso fue, yo comencé en Telemundo en febrero de 1977.
0: Y empezaste como reportero,
2: Jorge. Como reportero, como reportero. Recuerdo que los primeros 77, días... En para...
0: 1977 el gobierno de Romero era, cande era candela.
2: Sí, 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 había ocurrido el cambio de, de gobierno. Había pe perdido Hernández Colón y había entrado Romero. Incluso nuestro primer director de noticias era Memel Álvarez, que era director de noticias de WIPR, reído por el gobierno popular. Uh -huh. Entonces, Telemundo el mundo lo, lo contrató. Un tipo brillante, Bebel. me dio tostado, pero brillante. Uh -huh. Bendito, murió. déjame no decir este, verdad, cosas negativas de él. Oye,
0: en, en ese tiempo, este, empezando la televisión, o sea, empezando tú en la televisión, la televisión ya llevaba en
2: el 77 casi... Se había casi, inaugurado Telemundo en el 54. Exacto. En el llevó. 79 fue el 25 aniversario.
0: Llevaba ya un tiempito. O sea, la televisión era un fenómeno nuevo, pero tú eras nuevo en la televisión. Sí. Este, de momento me imagino que te empiezas a reconocer la gente por la calle y ese tipo de cosas. Sí. Vas a darte un traguito al cine con tu pareja, uh -huh. lo que sea, y mire, de las noticias está ahí. ¿E eso cómo te, ¿Cómo te cayó eso?
2: Pues, este... Todas y todos tenemos a ese chico que se llama Ego. Uh -huh. ¿Sí? Hay que saber domesticarlo y someterlo a la obediencia. Anécdota. Los primeros dos años yo no disfruté de vacaciones. Uh -huh. ¿Okay? En el tercero, estoy de vacaciones y yo vivía allá, eso fue en el 80. Estoy en un supermercado en la Avenida Barbosa... Que ahora no existe porque hicieron el expreso el ese, al lado de la escuela superior, Miguel Sucho. Era un supermercado coop, cuando hubo una cadena de supermercados cooperativos. Incluso compré una revista que se dice Hombre de Mundo, sobre mixología o bartender, porque uh -huh. yo fui bartender en un momento dado. Y todavía la conservo, la revista, la tengo en casa. Uh -huh. este, y entonces estoy haciendo la compra que me gusta, como te dije, la parte de la cocina, yo hago recorrido, acomodo bien, soy metódico, por no decir maniático, eh, en ese aspecto, y viene una señora y se me acerca y me dice, oiga joven, usted es el muchacho nuevo ese de las noticias, yo le digo, sí señora, este, a su orden, ahí el ego tú sabes, es chévere. De momento la señora, como decíamos el campo, recula y me mira bien me dice, óigame, pero con coraje. Yo pensé que usted era más alto, más grande. Y ahí
0: el ego como que se... Como que fue, está fue... bien,
2: pero sí, sí, sí.
0: A nuestro regreso, Jorge da su diagnóstico sobre el estado del periodismo en Puerto Rico hoy.
2: Hace más de 20 años hizo un compromiso con la verdad, con su pueblo. Hoy esa promesa sigue en pie. Jorge Rivera Nieves. Confías en él porque nunca te falla. Porque si para ti es importante, para nosotros es noticia.
0: Telenoticia. Oye, cuando te pregunté de la televisión y de tus primeros pasos, me dijiste, me hablaste rápido del ego, que había Ajá. que controlarlo, etc. Claro. O sea, vamos a decirlo de esta manera viéndote en la televisión, gente reconociéndote, ¿te sentía, te sentiste, vamos a decirlo así, como dice uno, se, se te subieron los humos en algún momento? No, no, no,
2: nunca. No, 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 no. Agrada, pero no. O sea, yo, yo, para mí, eh, eh, la humildad, uh -huh. bueno, todo el que me conozca, Israel y demás sabe, yo soy el mismo. Siempre. Yo lo sé también. Sí, sí. siempre, o sea, siempre. La pregunta era si en
0: algún momento bregaste con
2: él. Ah, sí, que pensé que era este mm. un 4 de julio, un, la última refresco del desierto. No, no, ¿tú no, la ya estoy
0: en televisión, tú no sabes. No, no,
2: ¿eh? no, no, jamás, no. jamás, al contrario. Okay. Incluso, ahora con tantos años, siempre tú ves que yo llego a los lugares y comienzo saludando tal vez desde el más humilde. Claro. Y tam, vamos yo, para adelante. Yo, yo lo he
0: visto eso. Sí. Yo, yo sé vamos que eso por es aquí,
2: así. vamos por allá, sí, sí. Lo escribió este la plena que dice tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la esencia. O sea, no tú, olvídate tú, del tú, carapacho. Tú, tú.
0: Vamos a ver, vamos a verlo de esta manera, Jorge. En, en el periodismo, de todo tipo, yo no voy a decir que es uh -huh. solo televisión, aunque uh -huh. ¿no? eso se, quizás la gente lo percibe un poco más en televisión. Uh -huh. Hay periodistas que se creen. Estrellas. Uh -huh. Se ven artistas cuando salen Ajá. en televisión o sale su nombre en el periódico, uh -huh. se escuchan por la radio, tienen un premio de radio. Eh, en tu caso, eso nunca fue así. No. ¿A qué tú lo atribuyes?
2: Pues honestamente no tengo respuesta, Benjamín. Fíjate, no. No, o sea, dejo que las cosas fluyan. Tú digas un momento. Y entonces, mirando en retrospectiva, mi gran mayoría soy una persona bien afortunada. Porque he dejado. Es que dentro. No, no,
0: no, no será, Jorge. Yo estoy aquí oyendo tu vida y, y aprendiendo mucho de tu vida ahora. Conocí algo, obviamente, porque te conozco hace tiempo y, y, y he leído de ti, etcétera. Pero o sea, tú, tú, habías, tú, tú, tú habías sido limpiabota. Sí. Cuando ni cuando joven, cuando adolescente. Claro. Te habías repartido chopel, Este hab hab Habías tenido que esperar que tu mamá le cobrara a un vecino claro. que le dio un trabajo. O sea, tú, tú sabías de dónde tú venías.
2: Claro. Y,
0: y, y, y la gente que sabe de dónde viene siempre sabe. Yo, yo a lo mejor tengo
2: que volver ahí. Sé dónde están mis raíces. Claro. Sé dónde están mis raíces. Eso es importante. Esa es la base. Claro. ¿Tú ¿Entiendes? O sea, mi, mi fortaleza está en la raíz, no en el tronco. Uh -huh. ¿Eh? Como el, la filosofía oriental. El bambú es más fuerte que el roble. El roble es tan fuerte y rígido que con la fuerza del viento no cede y lo parten, el bambú que hace se acuesta. claro Pasó la tempestad y se levanta. ¿Ves?
0: Eh, Jorge, y, y entre una cosa y otra, eh, han pasado eh, treinta y tantos años, desde, digo, sí, más de casi cuarenta años. Enter ¿no? el mundo. Digo, casi cincuenta años. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis años.
2: Sí, cuarenta y seis.
0: Este, ¿nunca, ¿nunca cambiaste de canal? ¿Siempre estuviste en Telemundo? Sí,
2: siempre en Telemundo, aunque en mis inicios, antes de entrar en Telemundo, hice, hacía turnitos suicidas en Mapa de Televisión, uh -huh. como locutor de eh, cabina. Okay. Me, la muerte de Roberto Clemente fue un 31 de diciembre, pero se aguantó la información porque fue al filo de la medianoche. claro. Ese día yo tenía turno en Guapa Televisión, tenía que estar allí en cabina a las 6 de la mañana, que era que se iniciamos operaciones, pues dimos el, el boletín. En Guapa eh, Televisión. En Guapa Televisión, porque yo hacía e turno suicida. O sea, vamos,
0: vamos, a verlo, vamos a verlo de esta manera, tú fuiste una de las primeras personas en Puerto Rico que se enteró de la muerte de Clemente. Eso es correcto. Porque tú como periodista… Eso, eso,
2: allí. fíjate, sí, es correcto. Y, 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 y No y, lo había visto así. Y el impacto
0: sería tremendo, porque bueno, yo, yo claro, sé que tú también eres fanático del.
2: Claro, loca. claro, no. Y Roberto Magia en la misión que estaba. Claro. Pues tan pronto se hizo ahí un boletín, desde luego cabina, se ponía un flip card en la pantalla, eh, boletín de última hora. Pues leímos el parte noticioso. No recuerdo si era de ambos, Prensa Unida y Prensa Asociada, que eran las agencias que estaban. Después, uh -huh. a los años, fue que vino F. Uh -huh. ¿Ves? pues, eh, eh, estando yo de, de carambola. Acuérdate que era un feriado. Eh, te pedía de año, año nuevo, por los cutores que habían allí, que era este Angelito Concepción, Luis Maldonado Deida y Orlando Rimax Pedían su tía. Y cuando ellos querían día, pues me llamaban, Jorge, mira, hay un turnito aquí. Venga, que haga un, un chivito ahí. Jorge, pues tú... Pues tú, hacía.
0: En tu carrera de, de, de tantos años como, como periodista, habrán sido... O sea, Innumerables las veces que tú has tenido que darle al país una noticia eh, dramática como esa uh -huh. de Roberto Clemente eh, ¿se siente algo especial cuando uno va a dar una noticia que, que tú dices esta noticia va a cambiar el, el, sí. el, el, esta, esta se la siente de
2: este se siente y duele uh -huh. eh, los primeros dos años eh, fueron digamos devastadores desde el punto de vista emocional
1: uh
2: -huh. y yo dije espérate este, me llevaba mucha carga. Yo cubría en promedio tres historias diarias y tú estabas desde lo más sublime hasta lo más grotesco, desde lo más doloroso hasta lo más alegre y demás, me cargaba. Tú, tú, tú lo dijiste
0: aquí en, 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 en pocas palabras, desde Marisol, Marisol Malaret Ajá. hasta Roberto Clemente. Correcto. Una gran
2: noticia y una triste noticia. Correcto, la, correcto. Techo,
0: bastante cerca la una de la otra.
2: Cierto. Pues entonces, yo dije, espérate, yo tengo que protegerme entonces en mis estudios de bachillerato yo hice el bachillerato en sociales y la uh -huh. concentración en psicología okay. pues establecí un perímetro emocional sin perder la sensibilidad yo dije yo tengo que protegerme claro ¿Eh? la primera vez que yo leí el libro a mediados de los 80 amo que yo ahora ok no lo entendí yo le dije espérate esto no diez años después lo releí y entonces lo entendí bien, porque para yo poder estar, eh, ayudar, tengo que estar bien. Y entonces pues establecí ese perímetro. Y es algo que me acuerdo a Grenda, eh, se lo dije, que le, me entiendo que le ha servido mucho, a Mónica, también ahora en su función tiene que hacer decisiones. Mónica es tu segunda hija. La exacto, la, menor. la que es abogada y entonces por su trabajo ahora tiene que hacer decisiones y después... Tiene que, que emocionalmente pues, establecer el perímetro y cuando tengas dudas respecto a una decisión difícil, hay dos modos de atender eso. O, o haces lo correcto o no lo haces. Jorge, y, y, ¿y
0: con el tiempo? ¿Eso se hace uno más fuerte o, o, o por el contrario se, se, se va como debilitando? Pues mira,
2: es interesante, ¿no? Porque te fortalece en tu integridad eh, emocional, pero te sensibiliza más. Ahora yo lloro con más facilidad que hace 20 años, 15.
0: ¿Me quieres contar una historia en la que ya has llorado? Este fin de semana,
2: sí. recientemente, eh, estuvimos en San Germán, celebrando los 450 aniversarios. Mi padre nació en San Germán, tengo sangre San germeña y entonces, pues, como parte de un reconocimiento, fuimos... Eh, tengo hermanas allá. Uh -huh. Entonces, está una de ellas, porque la otra vive en Lajas actualmente y la otra en Estados Unidos. Pues, pal que tiene 77, 78 años, yo, yo, yo ya tan están, voy, voy para allá. Nos abrazamos y yo le dije, la única hermana que le quedaba al viejo, uh -huh. este, tía Gina, que le celebramos los 100 años, que tengo que verla, me dice, Jorge, tú estabas de viaje fuera de Puerto Rico y el día primero este, murió. Desde luego, es una situación ¿verdad? ya más claro, personal, personal, pero que claro. este, veo la necesidad y veo, o sea, establezco una empatía mucho más rápido. Ah, eh, uh -huh. eh, o, o, te, o te diría que por naturaleza ya, pues, soy empático.
0: Sí, Jorge, tú, tú, tú eres, de hecho, en estos días que estamos hablando, salió un estudio que te, tú estás entre las personas con más credibilidad en los medios en Puerto Rico. O sea, tú, el noticiero de Telemundo, si no es el primero no, ahora, lo ha sido por un momento. No o sea, sabía. Tú, tú eres una de las personas, pues, que día a día el pueblo de Puerto Rico va uh -huh. a que cuenten lo que está pasando. Uh -huh. este, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se vive con esa responsabilidad?
2: Bueno, desconocía de, de, del estudio. Sí recuerdo que en una ocasión Pedro Toledo, cuando era superintendente de la policía, supuestamente él encomendó que hiciera un estudio sobre asuntos de figuras en los medios de credibilidad este, porque quería hacer una campaña para la policía y me lo decía me ahora decía, fue encabezado lista, en la eres el que estaba arriba, después seguía José T. o algo y demás, yo, honestamente yo nunca no he estado pendiente a eso eh, procuro ser yo con mis defectos y virtudes y mis circunstancias sobre la plataforma de respeto, respeto Absoluto, 24-7. Los protocolos no me... Sí, a mí yo, me incomodan yo, los protocolos.
0: Sí, yo, yo te lo digo porque... Pues tú, tú, tú gozas de la confianza y de la estima de, del pueblo de Puerto Rico. Mm.
2: Eso eso está claro. Mm. Volviendo entonces para responder tu pregunta, es una gran responsabilidad.
0: Y, y tú nunca... Tú nunca has estado en Revolución de bochinches ni nada mm. de eso. Nunca mm. nunca has tenido... este y, y yo sé que tú eres una persona onora, honorable y todo lo que sea este toco madera para que nunca te pase una situación desgraciada este o sea tú, tú, tú esas imágenes las has cuidado mucho las la, 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 la cuidas como una, como una piedra preciosa como lo que es
2: bueno claro te confieso este según uno va cobrando conciencia va creciendo y va madurando porque te confieso que al principio pues era Frank Willy pero yo dije no espérate no y particularmente los estudiantes ahora uno se convierte en modelo claro pues entonces tú tienes que proteger eso. Es una frase que tienes que haberla escuchado y con respeto a tus seguidores, eh, la utilizamos. Pues dice, mira, la credibilidad es como la virginidad. Si la pierdes, no la recuperas. Uh -huh. Pues entonces hay que protegerla. Hay que protegerla. No hay otra. No hay otra. O sea, yo a mí se me caería la cara de vergüenza. Me sepulto yo mismo si pasara algo si para claro no 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 no, no, no.
0: este a, a, la gente te, la gente recuerda muchas cosas de ti Jorge pero este eh, tiene un lugar especial en, 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 la, en la figura de Jorge Rivera Nieves como como, como periodista y ancla de noticias Aquella famosa frase de aquella noche de... Ah, lo del perreo El intenso. El perreo intenso está por comenzar. ¿Tú recuerdas ese día? Que, <coughs> o sea, ese fue uno de los días bien críticos de la campaña contra mm. contra Ricardo Rosselló, de, la, de aquellas dos semanas de, de protestas que terminaron eh, eh, motivando su renuncia. Claro. este Había una actividad en la catedral, creo que era. Eso es correcto. Eh,
2: cuéntanos ese momento, Jorge. El perreo intenso acaba de comenzar. Mira, sí, esos días, como tú señalas, esas dos semanas fueron bien intensas, particularmente ya cuando se sabía que el gobernador habría de anunciar la decisión que había hecho, no tomado. Porque la gente se pasa diciendo por ahí que tomé la decisión, las decisiones, yo no he visto ninguna que sea líquida con esta botella de agua. Las decisiones se hacen. Tú piensas y ejecutas, y, y la haces, no te las bebes. Bueno, este... Las jornadas de trabajo diaria eran de 12, 14 horas. Y Bon iniciaba, yo llegaba hasta la hora que fuera. Y ese día en particular, dos fuentes del PNP me habían dicho, Georgie, mañana a las 4, el gobernador anuncia que se va. Pues, dierno a las cuatro, dierno a las cinco, dierno las seis. Y Bon estuvo con nosotros como hasta las seis y pico Estamos, de la tarde. Eso fue, si mal no recuerdo, el 24 El 24 Correcto. Así que después se comentaba que fue el regalo de, de Ricky a, a Lela, porque el 25 <risa> era de Lela. Bueno, terminó, terminó y, renunciando,
0: mm, y si mal no recuerdo, eran casi las doce. Era once y sí
2: pico sí. De, de la noche. Pero que, en efecto, el mensaje lo habían grabado temprano.
1: Uh
2: -huh. Pues, entonces, sigo yo... Me acuerdo Jay Fonseca estaba a mi izquierda, a mano derecha del set. Eh, Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, pues, estirando hasta que se produjese el asunto. Suerte que los recursos, Jay es excelente, este, Díaz Olivo un académico de cinco estrellas, Luis Pavón Roca también, su estilo bien particular. O sea que podía fluir el uno... Este, esperar el tiempo que fuera. Al filo de las ocho, vamos, ocho menos algo, fuimos a una pausa comercial, el micrófono se queda abierto y Papón Roca dice, ese tipo está loco para el carajo. <risa> Comienza la gente a reaccionar, Ajá. que quede claro que no es una mala palabra, es el nombre del mástil principal de una embarcación. claro. claro. El más alto, y el archipiélago de isla al sur de África, cuando sí, empezamos a hablar. Sí, pero tú sabes que
0: el lenguaje, no sabes mejor que yo, el lenguaje es de, de, de acuerdo común. Nosotros acordamos qué significan
2: las palabras. Y en eh, Puerto Rico correcto. acordamos que esa es una palabra mal sonante. <risa> ah, exacto. Sí. Este, pues regresamos de la pausa y entonces a Jay le habían llovido lo, los comentarios. Mira que Jorge, como la voz de Luis y la mía son parecidas. Entonces, ya ahora un momentito, espérate, quiero hacer una aclaración. Pasó esto y esto y esto, este, y no fue Jorge, fue este que está aquí. <risa> ¿Ok? Sabré. Aclarado el asunto, ¿Eso, seguimos. ¿eso lo hizo quién, Ivonne? Jay Jay, Jay. Jay, Jay. No, Jay, Jay. No, Jay One se había ido, Ivonne se había ido como a las seis. Desde luego, había llegado a la oficina a las ocho de la mañana. Este, Seguimos, vamos otra pausa. Ya sí, para el pilo de la noche, porque las organizaciones... Publicaban una agenda de actividades en las redes sociales. Estamos en el conteo regresivo de 10, 9, 8 para ir al aire y ahí la productora, Yadira Delgado, me dice: Ore, ore, el perro intenso acaba de comenzar. De momento me siento confundido porque yo digo: Caramba, el país en la primera y única hasta el momento crisis política e histórica, entonces hablando de perreo, o sea, eso me confundió, pero siguiendo la estructura de mando, ella es la productora, yo soy el talento, obedezco, no era momento con poco tiempo para ponerme a argumentar, pues que Jorge, señoras y señores, el perreo intenso acaba de comenzar. <risa> bueno,
0: <un día. risa> Realmente, tú sabes que no era... La actividad no se llamaba Perreo Intenso. No, era combativo. Perreo
2: combativo, sí, correcto. Sí, sí, Perreo sí. combativo. Oye,
0: hubo hasta, se hizo hasta un mix, una canción con eso. ¿Tú Ay, lo recuerdas? Han hecho un
2: montón de cosas, muchachos. Cantidad de cosas. El Perreo Intenso tenso, acaba de comenzar. Hay un artista aquí, gráfico, Gary Algo, que hizo una exposición en el Museo de ah, las Américas. Este. Y lo tuve, te, tenía un paño más grande que aquello, tenía como 15 pies de alto y 10 de ancho de con la frase del perreo y demás. Sí. Un montón de cosas.
0: Oye, es curioso, ¿no? Que en una carrera tan larga como la tuya, este, se te
2: mucha gente en esta generación te conozca y te recuerde por el, por el perreo intenso. Eso abrió la puerta, lo cual, entonces, yo he aprovechado porque se establece la conexión. Claro, ¿Eh? claro. Yo me nutro, estoy más o menos al día de lo que piensan estas generaciones, claro. más joven que, que la nuestra, y entonces, pues, ahí intercambiamos. La repetiste cuando estabas de, de ancla, antes de que empezara el concierto de Bad Bunny. Ah, ese día yo estaba de azueto, ¿me lo y entonces me dice Dialma, la compañera, no, George, Necesito que venga para que tú presentes lo del concierto. Pues arranqué para allá. Y entonces, como tal, yo pues lo sometí también eh, <ríe> la música y la cuestión. Para avisar, sabe, trabajó con nosotros un tiempo allí. De o sea, que soy Jorge, medio, medio uy, loco. Este,
0: Ya dándole eh,
2: clausura. <ríe> para aquí. terminar, ah. menciono una frase de medio loco, una anécdota que me acordé ahora. Cuando Telemundo me contrata, me envían. Para aquel tiempo las empresas estaban completas. Radio, periódico y televisión. Entonces, me envían al psicólogo industrial, el doctor Puig. Uh -huh. eh, todas las pruebas y demás, y 80 cosas. Y él me dice, Le felicito, usted hizo unas pruebas excelentes, incluso su IQ está sobre el promedio. Para aquel tiempo... Eh, la métrica era de 115, 116. Se dice
0: que de 90 a 110 es el Q normal. Bueno, de ahí para arriba es. Eh, claro,
2: era, entonces. Pues me tuvo 120 y pico. ¿Eh? O uh -huh. sea que la felicito. Bien, va ¿Vale? uh -huh. Termina, ok, nos levantamos uh -huh. y no recuerdo exactamente qué comentario él hizo, pero sí recuerdo que yo le respondí. Yo le dije, bueno, es pues que yo soy así impredecible. Y me dice, como usted dijo? Impredecible. Me dice, es un momento. Siéntese otra vez. Siéntese. Explíqueme. ¿Qué es eso de impredecible? Y me senté, yo, espérate, metí las patas. Y yo que era doctor, tal vez utilicé la palabra incorrecta. Yo lo que quise comunicar es que soy una persona espontánea. Y en la medida que tú eres espontáneo, eres genuino. Y así como tú me estás mirando ahora, el más o menos me miró, me dijo, está bien, se puede ir.
0: hola te, te quería preguntar, este, quería que me dieras una, una impresión tuya del Estado, de la de los medios de comunicación. Críticos, Estamos viviendo una etapa, una etapa bien. Críticos. Esa es la misma críticos, palabra que se me ocurre a mí. Este, mucha información, las redes sociales, este, cualquiera sale por ahí y dice cualquier cosa. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la situación?
2: Eh, bien retante. Hay un concepto que se llama obesidad mental. ¿La habías escuchado? No. Pues es nuevo. He estado leyendo sobre ello. Eh, según está, la obesidad producto del junk food que uh -huh. ingerimos, pues entonces está precisamente la cuestión de la plataforma. Recuerdo que mi maestra de biología en mi primer año de universidad dijo la especie que no evoluciona perece. Pues ¿qué nos plantea? Te dije, es un gran reto. Hay que revisar. Hay un escritor argentino se llama Walter Graciano que en un libro se titula Nadie Vio Matrix, tiene como 600 páginas. Na, na, nadie, nadie Vio Matrix, Ajá. inspirado en la trilogía, entre comillas, de ciencia ficción. Uh -huh. Una joya el libro, lo recomiendo. Eh, el informe más completo sobre el asesinato de Kennedy está ahí uh -huh. y una serie de, de situaciones que han ocurrido dentro del marco de la llamada globalización y todo este asunto de lo que estamos. En el prefacio de ese libro, él dice que si fuera a definir lo que está ocurriendo en el planeta, no solo en los medios de comunicación, sino a nivel en todas en los órdenes de la actividad de una sociedad, esa palabra es decadencia. Estamos viviendo la decadencia, a mi juicio, en su máximo esplendor, con honrosas excepciones. ¿Por qué? Los medios... Le han dado la espalda a la razón social. La razón social de los medios es educar. Uh -huh. Tú informas, entretienes, es un negocio fantástico, muy bien, pero no le des la espalda. Es una lucha que yo he llevado de toda la vida en el canal. Cogemos un muerto desde que lo ejecutan, levantan el cuerpo, lo llevan a ciencia forense, lo identifican, lo sacan, lo velan, lo sepultan. Bendito, ¿qué pertinencia tiene eso al interés público? Es una vida, ciertamente es una vida claro. y se siente. Pero no puede ser tal mañana, tal de noche. A como le hacen a los constructores, vas a edificar, preparaste un terreno, tumbaste 10 árboles, planta 20. Pásame un muertito, pero pásame algo que es un contrapeso, porque la, lo que estamos comunicando es que es el caos total, o sea, el apocalipsis. Y es cierto, hay situaciones difíciles que hay que atender, pero hay que atenderla con responsabilidad y honestidad y verticalidad, no de fachada. Ahora mismo, que estoy por llamar a la presidenta de la Asociación de Agencias Publicitarias una iniciativa maravillosa de una campaña de mensajes en contra de la violencia de género y demás. Maravilloso, pero vamos a la médula, vamos a la médula. La violencia es una conducta aprendida. Uh -huh. Pues entonces, y los medios, tenemos esa campaña, Este, pasamos do, dos pautas de, 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 de la campaña, pero te bombardeamos con violencia, incluso en el contenido, en los escritos. Yo me disfruto el libreto, corrigiéndolo, y, y, quitándolo, todas esas frases inflamatorias.
0: como o sea, eso, es eso es un fenómeno. O sea, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Y, y, y yo no. O sea, no quiero establecer categoría entre unos y otros, pero realmente es en los medios de televisión donde más ocurre claro. eso. De, de lo, de lo, lo, los medios impresos tienen otros problemas que podemos sí. discutir en otro momento.
2: Ah, bueno, sí, han salido de los correctores. Exacto, claro, claro. <risa> los errores gramaticales muchachos, este, llueven. Eso pasa por alguna razón, Jorge, que, que, que
0: los noticieros estén llenos de muertos y muertos y muertos.
2: Podemos entrar en aguas más profundas, que no sé si tengamos tiempo, pudiera ser para otro... Porque esto no se da en el vacío. Porque esto no está ocurriendo en Puerto Rico nada más. No, claro que no. Ah, esto está ocurriendo a nivel mundial. Claro. Excepto eh, los PBS, en el caso de los medios electrónicos, pero todo lo demás va por la misma línea.
0: Jorge, este, ya para concluir, cuando tú miras tu carrera, Ajá. miras todo lo que tú has logrado, te has mantenido tantos años incluso en el mismo noticiero, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas de aquel nene que limpiaba botas en, en la colectora wow. en, en los años 60? Sí,
2: como ha crecido, cómo ha crecido el chico. Y una pena que mami y el viejo no hayan podido, digamos, este el viejo disfrutó más porque el viejo duró 100 años. Uh -huh. Mami se fue joven también, ¿verdad? Pero haber visto, digamos, a plenitud todos los logros de, de Georgie, que me acuerdo que cuando me llevaba a recortarla allá a un sitio, decía, mira, recortaba el nene así como un americanito, con una moñita por aquí. Yo me, de... <risa> <risa> bueno, Ole, muchas gracias sí, por
0: tu tiempo y, sí, y, y mucho éxito en tu carrera.
2: Mira, que... ya te dejo eres Isabel porque parte de todo esto, ya, ya comencé a trabajar en un libro que, okay. que, que estamos, wow, lo he estado procrastinando mucho pero por lo menos tiene título y se titula anecdotario de un periodista silvestre okay. porque yo no o sea yo no estudié periodismo ni comunicaciones ni locución ni nada de silvestre así que en eso estamos estamos a la orden Timbarindeo de la macara. títere fue gracias Jorge a ti Bien.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Diseño de sonido de Justin Miguel Santiago. Producción Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Dirección audiovisual Denis Rivera Pichardo. Rafael Lamabonilla es el director general de GFR Media. Los esperamos la próxima semana.